0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, o primeiro de 2022, bom ano a todos, já agora, eu e o Ricardo Boutorres decidimos falar de jogadores, de uma série de jogadores que serão os principais candidatos a mudar depois, nas próximas semanas e até ao trade deadline. Para além disso, falamos também dos Chicago Bulls, de The Mar Rosen, que está a fazer história, e das hipóteses que tanto The Rosen como os Bulls têm de serem coroados MVP ou campeões da Conferência Oeste no final do ano. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting de Porto Braga, Marítimo de e aqui de Bola ao Ar claro. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Como é que tenho? Como sempre, Ricardo Burterreis, Ricardo,
1: bom ano. Bom ano para ti também, João, bom ano para todos os nossos ouvintes um, e que tenham melhores entradas do que eu.
0: <risos> Sim, já Tás, estás meio ilusionado, não é, Ricardo? Tás, estás uma espécie de Abdul Jabbar em final de carreira.
1: Mais ou menos, mais ou menos, estou em modo cabido, basicamente não me consigo mexer. <risos> Não foi por excessos de. durante o, o Rebelião, foi pré-Rebelião, que é curioso. Durante o Rebelião estava direitinho firmeiro e como uma barra de ferro, na verdade.
0: <risos> neste momento, neste momento as, tuas, as tuas costas parecem o Sam Perkins quando jogava no Spacers, mais o Sam Perkins <risos> a jogar no Spacers? Não corria? Lamas-te isso?
1: É só momento, sim. Mais
0: ou menos. Mais ou menos. Vão ver, vão à neto net, que era um jogador muito móvel nessa altura. Sim, e sim. depois
1: bem. Ricardo, Móvel é queremos... a palavra que, que me vem à mente Sim, <risos> sim, sim.
0: Ricardo, hoje, hoje queremos falar De jogadores que em princípio vão estar aí na berra ah, nas próximas
1: semanas Trocas
0: não, podem não Chegámos trocas, à mas... fase
1: favorita da época de João Diniz Sim, é? é uma das
0: minhas fases favoritas mas, <risos> mas são jogadores que no fundo Vão estar aí um bocadinho na berra Nas próximas semanas Porque provavelmente vão mudar Vão mudar depois Porque, porque a vida de jogador da NBA é assim E vamos também falar um bocadinho de 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 Rosen, mas antes de irmos ao De Mar de Rosen
1: vai mudar depois o
0: De Mar de Rosen? Não, né? o não, só se for depois na hierarquia dos meus jogadores da liga. Atenção, é para bem que eu estou a fazer aqui. É lá, é lá. Atenção,
1: atenção. É, bom,
0: mas vamos avançar. Vamos estar falar de alguns jogadores que vão que podem não ficar no sítio onde estão agora nas próximas semanas. Vamos lá então ao Varande. Stop to do that. That's not cool, man. No over under desta semana, meu querido amigo Ricardo, queria que me dissesses que jogadores é que tu pensas que não vão ficar na NBA, ou que não vão ficar na NBA não, que não vão ficar na sua equipa da NBA nas próximas semanas, que jogadores é que tu imaginas que vão ser trocados ou vão receber algum tipo de buyout, porque eu já tenho aqui algumas trocas preparadas porque aposto contigo que acertei em alguns mas mas diz mas diz,
1: mas diz. Pá, buyouts eu acho que é cedo para, para falarmos disso ou, ou para eu acho que é, 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 o mais emocionante são as trocas uh, o trade deadline buyouts é sempre é sempre fruta, é a fruta do chão que muda de sítio não é basicamente pode não ser pode não é, ser é, é os Tristan Thompsons da vida e tal <risos> Uh, enfim, mas uh, trocas, trocas e estamos a chegar, falta pouco mais de um mês para, para o trade deadline e portanto é normal que agora comecem a haver cada vez mais conversas, apesar de, pelo menos pelo que se tem ouvido na Liga... Um... Por causa da pandemia e por causa da quantidade de jogadores que têm estado ausente nos protocolos da Covid-19, uh, os general, Manager, general managers estão uh, quase que uh, cancelaram qualquer tipo de conversa sobre trocas. Estão muito mais uh, a dar prioridade... Uh, a jogadores da G League e jogadores que, que, que estão free agents uh, uh, fora da liga para tentar manter o número mínimo de jogadores, do que propriamente interessados nesta fase em olhar para a big picture e para jogadores que possam acrescentar. Um grande valor à equipe para avançar para trocas, portanto, estão ainda todos a lidar um bocadinho com esta ideia de que uh, the show must go on e a NBA não pode parar, um, e por isso é que não tem havido se calhar trocas recentemente. Quer dizer, houve uma, não é? O Rajan Rondo foi para, para Cleveland um, porque eles ficaram sem, sem bases, e aparentemente, os Cleveland Cavaliers querem manter esta, esta onda positiva e querem mesmo atacar os, os playoffs, e por isso. Um, vão Fizeram este esforço E vão e foram atrás do, do Rajon Rondo. Eles só tinham duas hipóteses Para substituir, substituir o
0: Ricky Rubio Ou o Rajon Rondo ou o Chris Paul Eles foram mais ousados e foram buscar o Rajon
1: Rondo. É, é um, é um bocadinho por aí um bocadinho aí Apesar da intenção clara dos Phoenix Antes quererem entrar em reconstrução total <risos> Mandando o Chris Paul Para Cleveland Bismarck uh, Biombo, antes de jogar pelos Sanos Bismarck Biombo, incrível sim.
0: Visto Bismarck -Bion. Eu, 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 Vi Bismarck Biom A, a, a gente, assassinar um jogador Debaixo do, do Sexta A gente
1: nem assinância. se lembra, mas há tantos jogadores Que estão na franja da liga Não, não ouvimos falar do Bismarck Bion este ano não é? E há tantas equipas sem, sem postos Olha, olha para o Sacramento Kings, por exemplo Precisavam de mais <risos> um, um posto Quer dizer, o Bismarck Biombo está mas disponível os Bulls, por não? exemplo, não tem, os Bulls, Sim. Exemplo, não tem. Foi, foi uma das conversas que eu tive esta semana Fiz o jogo, um jogo dos Bulls com o Luís Avelãs O jogo em que o DeMar Rosen Marca o, o triplo uh, Em Qual Washington Qual O segundo, ah, o Jadano é o... Novo, o Novo. Um, e, e estava a dizer eles o Tony Bradley uh, O Bismarck Biombo não cabia ali Pois claro que cabia, não é? É fácil. Free, free agent, free agent. Enfim, mas um, jogadores, jogadores. Epá, hoje recuso-me a falar de Kyrie Irving e de Ben Simmons, não quero,
0: não okay, quero falar. Vamos falar não quero não falar.
1: Um, a visto já que também não quero, não acontece muito falar de Jalen Brown. Sobretudo depois de, 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 do belo hambúrguer que, que, ele, que ele te ofereceu ontem, não é? 50 pontos. Não prometo
0: que não vou falar de Jalen Brown. Isso não, prometo, isso não prometo. Sim, mas eu, eu
1: acho que Jalen Brown não vai ser trocado, portanto esquece lá isso. sigi McCollum, tenho dúvidas. E mesmo em relação àqueles três jogadores dos Indiana Pacers que foram basicamente atirados para. Para cima da mesa O Sabonis, o Turner <risos> estendal, you, you estendal, estão, e o Lover Estão no
0: e já estão secos já, Aquilo já está seco,
1: seco, seco <risos> Tipo talho, estão, os corpos estão pendurados no... sim, sim, sim. É, é um bocadinho um, Mesmo esses Eu não sei se Algum deles vai ser trocado uh, Mas de qualquer forma É possível, é possível que sim Mas parece-me que Há outros jogadores que estão muito mais Na iminência de Ser trocados, sobretudo Três jogadores que eu acho que podem, de facto, mudar de equipa nos próximos tempos. O Terence Ross, dos Orlando Magic... Uh, os Orlando Magic que não lutam por nada e o Terence Ross é aquele micro-ondas que vem do banco para marcar os seus 15 pontinhos uh, quase todas as noites está pode no ser o se...
0: Jason Terry de alguma equipa pode... Pode, pode ser, ser o se... Jason Terry de alguma equipa
1: está no terceiro ano de um contrato de 4 anos, vai ser Free Agent Unrestricted em 2023, portanto parece-me um excelente contrato, para além de que ele pode contribuir de facto este ano e no próximo para uma equipa que queira o tal a, a adição dos 15 pontinhos vindos do banco, um atirador para eventualmente de vez em quando jogar com, com a primeira unidade, embora não pareça que seja esse o papel ideal para o Terrence Ross, mas é um jogador que tem um valor nesta altura em que está no terceiro ano de contrato. E pode fechar jogos. Pode na numa equipa a fechar jogos. Pode e, pode, e pode ajudar a fechar jogos. Um jogador que está uh, também no terceiro ano de, quatro, de um contrato de quatro anos, embora quando terminar o seu contrato vai ser Restricted Free Agent... Um, e tem um contrato muito mais uh, vantajoso porque é bastante mais baixo e portanto não encarece aqui futuras equipas. Vantajoso, uh, dependendo do, 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 do da perspectiva, do, 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 do <risos> <da perspetiva, risos> não é? O Terence Ross depois vai libertar muito mais cap space. Mas estou a falar do Cam Reddish, o Cam Reddish que, que é um, um, um extremo que aparentemente uh, saiu um bocadinho da rotação uh, e agora só está a jogar porque não há ninguém em Atlanta para jogar. Ninguém, há o Triangle, o Clint Capella o Cam Reddish e depois uns, uns maduros que andam lá que ninguém, ninguém sabe quem são, não é? <risos> Quer dizer, o, o John o John D. Brown Jr. está a jogar por eles há, há uma semana, estava a jogar pelos Lakers, para a semana se calhar vai jogar no Knicks Casans e daqui uh, a três semanas volta para jogar no Oklahoma City Thunder e depois acaba por vir jogar no Sampaense. Epá, não, uh, não sabemos, não <risos> deixa, sabemos, deixa, na deixa só, verdade. Deixa-me
0: só fazer à parte com isto, que é, uh, de facto, as últimas semanas têm sido... Um desafio pá, para nós que não estamos nos Estados Unidos são de certeza uh, em relação a alguns nomes, mas mesmo para os comentadores dos Estados para os comentadores das próprias equipas de cada uma das equipas que joga na NBA também tem sido um desafio. Mas a questão é, eu estou a achar alguma piada a isto, percebes? Estou a achar alguma piada à aleatoriedade da coisa. Okay, o que é joga, parece... o jogar? O quem é quem? Sim, e ah, não, tu e lembras,
1: daquela, lembras daquela cena do, do Charles Bartley, do. O Place for Who, sim, ou sim, o que, que era, uma sim, cena assim. Sim, 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 sim. Eu acho que hoje em dia somos todos Charles Bartley, na verdade, não é? Se tu me disseres um nome, epá, se eu te disser epá, Tyler Cook, quem, quem é, em que posição é que joga e em que equipa é que está? Não sabes, não sabes, eu não mas, eu, mas eu se calhar também não sei. Epá, é um mas gajo o... que eu vi a jogar mas há uns há... dias.
0: Há uma aleatoriedade na coisa que eu até estou a achar alguma, alguma piada, apesar de perceber que para quem é responsável pelas equipas. Isto não deve ter piada nenhuma, não é? Mas, mas que é esta coisa de agora é o que estavas a dizer, agora tenho 10 dias, agora vou ter aqui o
1: pá, no outro dia vi que o Brevin Night, não é?
0: Uh, não, Brave Night não. O
1: Brandon Knight. Brandon Knight. Brandon Assinou, Knight é, é Assinou pelos Dallas Mavericks. Assinou pelos Dallas Mavericks. Fartou-se de chorar porque finalmente conseguiu voltar à Liga e vestir a camisola de uma equipa da NBA. Segundo o próprio. Segundo o próprio. E de, jogou um jogo e no dia a seguir apanhou Covid. E pronto, mas, foi bom protocolo. Jogou um jogo. Atenção, jogou um jogo e marcou. marcou um 20 ponto, pontos. O tipo, que foi? Saí do sim. banco. Sim, sim, sim. Tipo, para já
0: tens esta parte dos jogadores, como há bocado estávamos a falar do Bismarck Piombo e agora do Brandon Knight e etc. Tipos que a gente já não via jogar há não sei quanto tempo e de repente alguns chegam e tipo, é pá, estão. Mas este gajo ainda pode jogar este ainda pode Tipos jogar que a gente não o... via jogar há
1: algum tempo Tipo Joe Johnson, não é? Tipo Joe sim, mas o Joe Johnson é um caso especial Mas sim, mas sim. Uh, E depois, é, e
0: depois é, é o chamado quem é quem Que é o que estás a dizer, quem é este tipo? Ninguém sabe De Ninguém sabe. Ninguém sabe. onde é que ele veio? Ninguém sabe Apanharam, se, se dissessem assim Olha, este, este gajo está aqui agora Foram buscar ali à rua, <risos> buscar ali à rua Estava a jogar até Era preciso mais um para se equipar Foram lá buscar, tu acreditavas, pô? Tu acreditavas? Não sabes onde é que eles aparecem É verdade, eu, tu, eu não sabes gostar, mesmo
1: Eu, eu acho eu que qualquer a... dia vamos ter o Leandro Barbosa nos Warriors Fácil, e não fazia Tiago uma perninha Tiago Splitter nos, nos Brooklyn Nets
0: Fazia uma perninha Fazer uma perninha. Achas, Não, que, achas que as o, costas o, do o, Pope
1: Jones, o Popeye Jones, o Papai Jones, o Mike Malone apanhou Covid, o adjunto do Mike Malone apanhou Covid, o adjunto do adjunto do Mike Malone apanhou Covid e de repente o Popeye Jones é que está a comandar as tropas. O Popeye Jones <risos> qualquer dia tem que ir lá para dentro. lembras do Popeye Jones a jogar? Lembro. Era do campeonato de Sam Perkins, semana. Sim, 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 sim. sim, sim. <risos> Mas diz uma
0: coisa, por exemplo, no caso do Splitter, achas que as costas do Tiago Splitter estão melhores ou piores que as do Blake Griffin? É que se tu ah. pensares bem, é sim, se tu pensares estão bem... melhores
1: que as minhas do que as minhas, de certeza. E, portanto,
0: <risos> se pensares bem, o Tiago Splitter, se calhar, faz melhores minutos que o Blake Griffin e o Paul Millsap juntos. Se pensares bem, se calhar, consegue. Se calhar, consegue. Mas bem, foste à parte desta aleatoriedade ter sido nas últimas semanas. Continua, Ricardo, portanto, temos
1: Terence Ross, temos Cam Reddish. Quem é que temos mais? Uh, temos mais um jogador que é Jeremy Grant. Jeremy, Jeremy Grant. Estes são para mim os três que têm bom valor de mercado e que eu acho que efetivamente podem ser. O Jeremy Grant está no segundo de três anos de contrato. Um contrato de 60 milhões é um contrato elevado, mas como já é o segundo ano pode ser aliciante. Um, vai ser restricted Free Agent também em 2023. Uh, e julgo que tem sido o principal alvo das, das equipas que, que, que estão à procura de adicionar qualquer coisa, fala-se que os Pistons uh, entraram, uh, já perceberam que, que, que é mais vale perder do que ganhar mais um ano, uh, o Kate Cunningham está a ter muitas dificuldades em desenvolver o seu jogo porque de facto não tem gente à volta que que contribua para potenciar as suas características não tem atiradores para ele poder criar a partir do drible enfim, não tem um bom poste para o Isaiah Stewart não é propriamente o melhor poste para, para, para jogar a pequena role com ele porque não é um poste que tenha um grande conhecimento de jogo, enfim faltam ali algumas coisas, Jeremy Grant andava ali um bocadinho perdido, percebeu que se calhar fez mal em não aceitar exatamente a mesma proposta que recebeu dos Pistons que tinha recebido dos seus Denver Nuggets onde estava no, no passado não tinha o mesmo papel que tinha aqui ele fez uma aposta nele mesmo queria ter números queria ser a referência, a estrela de uma equipa mas a equipa é tão má, tão má que acaba por não ser bom para o Jeremy Grant estar ali porque ele não está a conseguir números por aí além sejam extraordinários para uma equipa que é tão má Uh, e portanto se calhar mais vale cada um seguir o seu caminho uh, e ele voltar a ser um jogador, um role player um jogador com um papel numa equipa que tenha outro tipo de ambições e se calhar voltar aos Denver Nuggets, podia ser uma hipótese, os Denver Nuggets também precisam de ajuda ainda por cima agora sem, sem Michael Porter Jr Jamal Murray já anda aí a fazer grandes afundanças, portanto se calhar está ainda mais avançado na recuperação do que se, do que se pensava e poderá voltar uh, eventualmente em breve, não sei, não, não sei, não li nada Sobre isso ainda, mas li estava avançada em relação ao prazo inicial. Um, e portanto, os Denver Nuggets, se calhar seria uma boa solução para o Jeremy Grant. Mas fala-se, obviamente, dos Lakers que, que gostariam de adicionar mais talento, embora não saibamos muito bem como, não é? Parece que estão a tirar o Telen Horton Tucker a toda a gente. Um, Convenha assim, o Tela, também o o Taylor Northern Tucker está
0: a jogar qualquer coisa também era uma parte sim, sim, sim.
1: era giro ter uma semana boa para, para alguém se interessar pelo Taylor Norton Tucker não é? agora há aqui, há aqui se calhar algumas equipas que que estão a um bocadinho assim de poder ser tidas em conta como candidatos ao título e que esse bocadinho assim pode ser o Jeremy Grant. E assim de repente, lembram-me logo do Chicago Bulls, obviamente, que perderam o Patrick Williams, que não tem jogadores de posição 4 e de repente adicionaram o Jeremy Grant para uma equipa que tem um bom base, dois excelentes extremos, um posto bom, mas que defensivamente é fraco. Adicionar aqui um gajo que é um 4, que pode jogar a 3 ou a 4, que pode defender jogadores grandes eu acho que os tornava logo e que, e que, e que lança razoavelmente de 3 o Jeremy Grant de carreira tem 35% apesar deste ano de estar menos, tem 33% mas também em, em Detroit todas as atenções caem sobre ele, portanto é normal que tenha mais lançamentos contestados hum, parece-me que seria uma excelente adição para, para a equipa de Chicago mas há outros nomes, mas agora dos nomes que eu acho que vão mesmo mexer estes três eu acho que têm sérias possibilidades de mexer. Terence Ross, Cameradish e Jeremy Grant. Depois há outros, o Buddy Hield, mas eu acho que os Kings só vão mexer se perceberem que, de facto, não têm a mínima hipótese de entrar na luta pelos play-in, que depois possa dar-lhes o acesso aos playoffs. Portanto, vão tentar segurar ao máximo aquele, aquele núcleo. Um, o Colin Sexton está no último ano do seu contrato de rookie e, portanto, é, é um contrato interessante e é um jogador que pode ser interessante para alguma equipa que queira ter um base, embora eles esteja neste momento a iniciar a recuperação de uma lesão grave, portanto pode haver aqui algumas bandeiras vermelhas o Campbell Walker, que tem um contrato baratinho uh, e que inicialmente foi colocado de parte pelo, pelo Tibs agora está a jogar outra vez não sabemos muito bem qual é o, o status do, do Campbell Walker uh, dentro da, da organização de Nova York mas que pode ser também um jogador interessante que tem um contrato interessante, portanto, há aqui mais alguns nomes, mas aqueles três, Terence Ross Kamradish e Jeremy Grant são para mim uh, uh, os principais que, que eu vou ter em conta porque eu acho que são jogadores que podem mudar uh, uma equipa de uma equipa boa para uma equipa candidata
0: muito bem, olha, nem de propósito Ricardo, nem de propósito, porque sou esse gajo preparei aqui algumas trocas com esses, esses três nomes. A sério? Esses três nomes, esses três nomes. sim, sim. Pá,
1: espetacular. E atenção
0: que apesar de ter um alinhamento, isto não foi combinado
1: E são trocas que envolvem quatro equipas em simultâneo na mesma troca ou não? Ou foste contido esta semana? Não, não, fui contido contigo contive muito, contigo muito.
0: Mas olha, antes de irmos antes de irmos às trocas com estes três, deixa-me falar um bocadinho, estava a falar dos Kings eu tinha aqui uma troca para os Kings isto porque nos últimos, nos últimos jogos tiveste o De'Aaron Fox de fora e o Tyrese Alliburton a jogar relativamente bem, podemos dizer assim, a jogar bastante bem. E, e ainda ontem os Kings tiveram o De'Aaron Fox a fazer um grande jogo contra... Os Kings ganharam aos... Agora está-me está a faltar aqui o nome. Os Kings ganharam a okay. quem? Ganharam aos miami Heat. Ganharam os miami Heat, exatamente. Exatamente. E o De'Aaron Fox, grande jogo... 14 em 15 de lances livres, ainda por cima. Foi marcado de quase uns 30 pontos, acho eu. E portanto, acho que esta era uma boa altura para os Kings uh, terem conta que o De'Aaron Fox está a jogar assim, poderem trocá-lo uh, e apostarem definitivamente no Tyrese Ellie Então, qual é que era a minha proposta? Era os Kings enviarem o De'Aaron Fox para os Pelicans e receberem o Brandon Ingram. Os Kings apostavam definitivamente no Tyrese Alliburton e ficavam com o Brandon Ingram. Os Pelicans ficavam que, se calhar, com um parceiro melhor para o Zion Williamson. Assumindo que o Zion Williamson vai voltar, <risos> que é que tu assim
1: achas? no papel faz sentido porque o encaixe Ingram em Sacramento era excelente e dava-lhes logo ali um boost de, de star power que podia torná-los uma equipa melhor. Uh, e dava, definitivamente a chave do carro ao Tyrese Haliburton E vimos nesta amostra dos últimos jogos em que o Darren Fox esteve nos protocolos de Covid que o Alliburton uh, assumiu, sem sombra de dúvida, aquele papel e esteve muito, muito bem, com vários jogos de 20 pontos e 10 assistências, não é? Uma espécie de Marcus Cousins dos bases, tu é que gostas muito do 20-10, e o Tyrese Haliburton fez o teu 20-10. <risos> um, é, e, e, portanto, faz todo o sentido para Sacramento, só não sei se faz sentido para, para os Pelicans, porque parece-me que o Fox não tem o mesmo nível do Brandon Ingram. Uh, o Brandon Ingram é All-Star e o D'Aaron Fox não é All-Star. Um, portanto, se calhar tinhas que acrescentar aí mais qualquer coisa para além do D'Aaron Fox para convencer os Pelicans a abdicar do Brandon Ingram. Um, acho que sim, acho que o D'Aaron Fox faz sentido com com um jogador como Zion Williamson correria, um base a servir Zion um, o Devante Graham é com guard pode jogar a dois pode jogar a um também enfim, portanto acho que o encaixe era porreiro, uh, mas lá está acho que só, só Dierne Fox não serviria para convencer, não seria suficiente para convencer os Pelicans.
0: Se calhar tinham de juntar aí um Marvin Begley ao barulho ou uma coisa assim se calhar tinha de ser uma coisa assim
1: ou um, <risos> um poste, talvez não ou um poste ou um poste <risos> Muito
0: bem, vamos então, aos, vamos então aos teus jogadores. Olha, eu estive a pensar um bocadinho sobre o sobre Chicago Bulls, porque acho que concordo contigo que eles parece-me que estão a uma pecinha de poderem ser verdadeiros candidatos. Os Bulls estão neste momento em primeiro. Já vamos falar um bocadinho mais deles mais à frente, mas os Bulls estão a dobrar o ano em primeiro lugar. No Oeste, eu acho que nem as melhores expectativas, diriam que os Chicago Bulls podiam dobrar o ano em primeiro lugar na conferência esta, que é a conferência mais forte neste momento da NBA, mas a verdade é que estão em primeiro, e pegando no, no Jeremy Grant, por exemplo, uma das trocas possíveis podia ser os Bulls enviarem o Derek Jones Jr. e o Patrick Williams para os Pistons, e os Pistons enviarem de volta o Jeremy Grant para os Chicago Bulls. Agora, eu, João Diniz, não gosto, não sou um particular fã das características, não é das características, não sou particular fã do Jeremy Grant do, do último anime. Não, não é tipo o meu jogador favorito no último anime. Portanto, eu preferia alguém que não se importasse de ser um role player. E portanto, pegando os mesmos jogadores, pegando no Patrick Williams e no Derek Jones Jr., que juntos fazem um contrato, fazem têm contrato de, de 20 milhões, os dois contratos juntos. Preferiria que os Bulls enviassem estes dois jogadores para o Sacramento Kings e que os Bulls recebessem de volta o Harrison Barnes. Que assim é um jogador que está habituado a ganhar, está confortável no papel de role player. Está habituado a ganhar, não. Ganhou ganhou nos, nos Warriors. Está confortável no papel de role player e seria uma ótima adição para os Bulls. Ricardo, o que é que achas disto tudo?
1: É assim... É, é... Sendo o Jeremy Grant se calhar um jogador que faz... que aparece nos highlights mais vezes do que o Harrison Barnes, eu prefiro eu prefiro também o Harrison Barnes. Acho que não... E não tenho dúvidas. Prefiro o Harrison Barnes. E, 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 e sobretudo por uma coisa que tu disseste que eu acho que é o que separa completamente estes dois jogadores. O Harrison Barnes aceita totalmente o papel do role player. E portanto o Harrison Barnes que se calhar é... Top 2 naqueles Sacramento Kings, não é? Um, nos Bulls, se calhar seria uh, o quinto jogador do 5 inicial. Ou o quarto. Se calhar é, mesmo, é, que, é o mesmo quinto jogador a do 5 é inicial. Seria
0: um, um grande quinto jogador daquele.
1: Seria o melhor quinto jogador da NBA, muito provavelmente. não E é um jogador que. Uh, Está a lançar, não sei se é máximo de carreira, mas deverá ser, deixa-me confirmar, é mesmo, máximo de carreira da linha dos três pontos. Está a lançar 42% da linha dos três pontos, a lançar cinco triplos por jogo, portanto é um volume interessante e uma excelente eficácia. Portanto, excelente spot-up shooter para abrir o campo para os slashers uh, de Mar de Rosen e Zach Levine, um, é um jogador que sai bem, Bulls, em, transi os, desculpa, sai bem só, em transição
0: Desculpa só interromper que Os Bulls são a equipa que menos lança 3 pontos na NBA
1: Mas é a que melhor lança É, é das que melhor lança Sim, é das que é. melhor lança e, portanto, uh, um, parece-me que o Harrison Barnes encaixaria muito bem nesta equipa dos Bulls Dá-lhes defesa e dá-lhes defesa de jogadores grandes perfeitamente uh, uh, Há uma coisa que eu não sei, se, sem olhares para, para os jogadores Eu sei que tens aí as fichas dos dois jogadores abertos Mas sem olhares agora, eu pergunto Entre Harrison Barnes e Jeremy Grant, qual é que achas que é o mais alto? Eu, eu acho
0: que é o Harrison Barnes O Harrison Barnes é alto O Harrison Barnes sempre é a altura do LeBron James Acho que eu
1: não tenho São os sentido. dois são os dois, da mesma altura 2 metros six, e 3 6'8 qual, qual é que achas que é o mais pesado? Harrison Barnes ou Jeremy Grant? Jeremy Grant Pois não, é o Harrison Barnes O Harrison Barnes tem mais 7 kg do que o Jeremy Grant O que é estranho Porque de facto o Jeremy Grant parece mais corpulento E para mim até parece, a, a olho nu, parece mais alto do que o Harrison Barnes Mas não, são da mesma altura e o Harrison Barnes é mais pesado Portanto é alguém que tem corpo para aguentar os jogadores grandes, e sabemos que um dos grandes problemas dos Bulls, e será um dos grandes problemas, se esta equipa quiser ser candidata ou que quer que seja, é a defesa de Vucevic. A defesa interior é miserável com Vucevic. No jogo contra os Washington Wizards, em que Demar DeRozan Rosen salvou a honra do convento, eles sofreram 70 pontos na área pintada. 70 pontos na área pintada. 70 foi um bar aberto, foi uma coisa inacreditável a defesa dos Bulls, mas lá está, não havia Caruso, nem havia Ball no perímetro, que limitam muitas das iniciativas dos jogadores de perímetro. Agora, não havendo Ball e Caruso basta um gajo qualquer fazer uma penetração que já se sabe que não está lá a âncora defensiva não está lá quem proteja o cesto porque ele não consegue é verdade que o Harrison Barnes ou o Jeremy Grant não são âncoras defensivas de proteger o cesto de ficar lá como rim Protectors não são, mas adicionam um, mais qualquer coisa àquela defesa e se calhar conseguem entre a, boa, a excelente defesa do de Lousa Ball a excelente defesa do de Harrison Barnes ou Jeremy Grant, a defesa cada vez mais razoável de DeMar DeRozan e a defesa bastante respeitável de Zach Lavin, um, se calhar conseguem fazer ali qualquer coisa. E podem jogar um small ball em que tiram o, o Vucevic e metem o Caruso e de repente tens o Jeremy Grant ou o Harrison Barnes a defender os jogadores interiores e a coisa pode-se fazer. Uh, parece e
0: eventualmente um... podem ser também, são corpos mais fáceis se calhar de mandar para cima sei lá, do, do Iannis do, do Kevin Durant,
1: claro, claro e de trocarem todos, de uma estratégia de trocas entre todos, porque o Lonzo bola é um base grande e de repente os corpos são todos muito parecidos, não é? da posição 1 à posição 4 e portanto ganham ali também mais alguma dimensão defensiva se puderem trocar todos nos, nos bloqueios ou nos end-offs, enfim parece-me que neste ficariam não a há ganhar nomes,
0: exatamente, e não há nomes óbvios para defender esses dois jogadores nos Bulls ou seja, não há nomes óbvios nos Bulls para defender nem o Kevin Durant. Porquê? Porque nem se calhar era,
1: era o Patrick Williams. Se calhar o, é, seria o Patrick Williams. O, o, o rapazinho que teria essa tarefa, não é? Estalaginário. E portanto, acho que esta, essa adição de Jeremy Grant ou Aston Barnes poderia fazer dos Bulls verdadeiros candidatos ao título, porque eu acho que eles ainda não são candidatos ao título uh, e não quero saber se eles agora são só a décima primeira defesa e baixaram muito na eficiência defensiva porque aquilo que aconteceu no último mês eu acho que não pode ser tido em conta as equipas estão a jogar muito longe daquilo que é uh, o seu uh, real valor uh, portanto uh, parece-me que, parece que de facto não, não podemos ter em conta aquilo que são as estatísticas avançadas do último mês uh, agora se me pedires para escolher um desses dois eu vou a correr para o Airston Barnes. Vou buscar o aeroporto <risos> e levo numa bandeja de prata <risos> até ao United Center. Um, lá está, é, aceita um papel é mais
0: disponíveis para
1: fazer isso do que os Detroit Pistons. Pois, agora também é verdade que estamos aqui. A, 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 a diferença que estamos aqui a apontar entre os dois é o facto do Aston Barnes ser capaz de aceitar um papel, e se calhar o Jeremy Grant, pelo facto de ter saído de Denver com a mesma proposta para ir para os Pistons, porque queria ter mais importância, ter mais valorização, ter mais palmadinhas nas costas. Se nós achamos que é por isso que ele não aceita um papel, se calhar estamos errados, porque ele agora, este, este ano e nos Pistons, ele levou aqui um banho de humildade, não é? Se calhar ele agora volta a aceitar um papel.
0: Não, a questão é E é a questão... assim,
1: o Jeremy Grant vai, se vai para os Bulls, ele tem que baixar a bolinha, não é? Os Bulls são a equipa do Zé e do DeMar DeRozan, ah, e o, e o Lonzo já está lá há mais tempo e é ele que tem a bola na mão, portanto só vai ter a bola se o Lonzo lhe passar a bola ele vai ter que baixar a bolinha, não é?
0: Não, estava a pensar mais no, no número de lançamentos que provavelmente teriam por jogo uh, na queda que isso ia representar para eles porque claro. ele, neste momento o Jeremy Grant está a lançar 15 vezes por jogo e o Harrison Barnes está a lançar 11 vezes por jogo
1: portanto eu acho que o Harrison Barnes, se calhar, ia continuar a lançar 10 vezes por jogo. Exatamente, mas o Jeremy
0: Grant não ia continuar a lançar 15 vezes por jogo. Provavelmente lançaria mais perto das 10. E por isso, por isso é que eu acho que podia fazer mais sentido ter o Harrison Barnes. Mas pronto, outro dos jogadores que tu falaste foi o Terence Ross que a mim parece-me podia encaixar bem também no Chicago Bulls, nomeadamente na, naquela segunda unidade inexistente dos Bulls. E então qual seria o pacote? O pacote seria enviar à mesma o Patrick Williams e o Derek Jones Jr. o Derek Jones Jr. está aqui porque para o Anne Free Agent e são são quase 10 milhões que, que liberta de espaço enviar esses dois jogadores para os Orlando Magic e enviar o Terence Ross e Mobamba, Mobamba, um corpo grande para para o Chicago Bulls. Pode ser Mobamba, pode ser outro jogador qualquer, aqui o Mobamba está mais para fazer para fazer match dos dos contratos.
1: Aí a parte que, que me faz torcer o nariz é envolver o Patrick Williams, que é um jogador com um potencial enorme para receber um Terence Rosszinho da vida. Uh, Parece-me... Eu sei que meteste aí o Mo Bamba para, para adocicar a coisa, e porque eles faltam, faltam postos ali naquela rotação, uh, mas ainda assim eu acho que o projeto Patrick Williams vale a pena, vale a pena esperar por ele. Portanto, abdicar dele só mesmo se, se houver aqui algo que lhes garanta que se tornam já candidatos ao título e eu acho que o Terence Rossi e o não os tornam candidatos ao título acho que uh, um Harrison Barnes torna os candidatos ao título, sim
0: Muito bem, tenho mais duas trocas para ti, Ricardo. Manda Queres a que inclui os Boston Celtics ou que não inclui os Boston Celtics primeiro? Jalen <risos> <risos> Brown ou oh não, é isso? Sim, sim, é o que é que tu vá, queres. Vá, que é vamos que tu queres? despachar o
1: Jalen Brown. Vamos, vamos lá despachar,
0: então. Jalen Brown, que ainda ontem eh, fez o favor de nos brindar com 50 pontos <risos> contra, contra uma equipa miserável dos, dos Orlando Magic, que, by the way, eu vi o final do jogo Vamos dizer que a arbitragem foi um bocadinho caseira. Vamos dizer que a arbitragem poderá ter sido um bocadinho caseira. Um bocadinho, Boston. um bocadinho é bom. Um bocadinho, um bocadinho caseira. Mas então qual é que era a minha ideia? Eu já discutimos isto várias vezes, eu, eu sinto que Jalen Brown pode não, ser, pode, não, pode não ser o franchise player de uma equipa, mas de facto ele e o Jason Tatum... Não sei, não sei se são um bom fit então qual é que era a minha ideia? A minha ideia era os Celtics apostarem definitivamente no Jason Tatum e ele poder ser uh, o jogador daquela equipa e o jogador que lança o maior número de vezes possível e não, e não dividir esses lançamentos com o Jalen Brown e então os Celtics enviariam o Jalen Brown e o George Richardson para os Atlanta Hawks e os Atlanta Hawks enviavam para Boston o Galinari, o Bogdanovic e o nosso amigo Cam Ricardo, o que é que achas disto? Epá, isso é muita coisa, na é verdade. Um... Achas que é muito pelo Jalen Brown? Uh, eu acho que. Antes é de mais, primeira pergunta: é gira ou não? Esta é, 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 gira, é gira é faz-me
1: pensar. É gira, faz-me pensar e, e, e não digo imediatamente que não, mas Custa-me muito, colocando-me na posição do Brad Stevens, como responsável do front office dos Celtics, abrir mão de Jalen Brown por, não vou dizer da cá aquela palha, porque o Cam Reddish e o Bogdanovich não são da cá aquela palha. São três é, role players sim. São três role players E se calhar é isso que Jason Tatum precisa, não é? Role players é isso, à sua é, volta. É isso, é o que eu acho. E, e, e Bogdanovich pode jogar a base. Uh, e é um base adaptado melhor do que Marcos Smart é um base adaptado, não é? uh, Cam Reddish é um extremo que está a crescer que afinal até lança bem três aparentemente e que dá defesa àquela equipa uh, poderia ser interessante para em definitivo dizer ok uh, Jason Tatum tu és the man Daqui desta organização, tens que assumir que és o MVP aqui de, do Burgo uh, e vamos uh, agora construir à tua volta e a pensar em adaptar tudo o que for contratações desta equipa naquilo que é uh, o teu valor e as tuas mais-valias. Isso pode fazer algum sentido na perspectiva dos Celtics se eles acharem, se chegarem à conclusão que Tatum e Jalen Brown não é serem incompatíveis, mas que não permitem que nenhum nem outro se mostre no seu máximo potencial sempre. Marca 50, que é... marca 50 pontos no jogo. Quando Sim. o outro não está, não é? Sim. Marca 50 quando o outro não está. Uh, portanto, um, podem pensar nesse... Se chegarem à conclusão que os dois estão a tapar-se um ao outro, podem pensar em algo desse género. algo para criar ali condições para Jason Tatum estar mais um, liberto de pressão, de ter ali uma sombra de alguém que faz as mesmas coisas do que ele e que precisa das mesmas bolas do que ele e que vai à procura das mesmas soluções do que ele. Enfim, eles não são jogadores iguais, mas têm muitas coisas em que, vão, em que jogam nas mesmas posições, nas mesmas situações, nos mesmos isolamentos. Portanto, pode fazer sentido. Ainda assim... Eu continuo a achar que Jalen Brown vale mais do que Bogdanovich e Cam Reddish. E, e Galinari? E Galinari. O Galinari para mim não é fator, sinceramente. Mas o
0: Galinari o, Galinari o Galinari... fazer no Celtics um papel relevante à sua vinda do banco.
1: Certo. Eles mas não o, tem,
0: não tem, não há. O, ga percebes, o, Galinari, não
1: há. o Galinari é para este ano e liberta é 20, ano, 21 milhões e meio não é, de, de, da folha salarial. Por aí poderá fazer sentido. Ok, adicionamos aqui, depois liberta 22 milhões e vamos à procura de, 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 de alguém mais novo e... Enfim. Pode fazer sentido por aí. Por aí, em termos de negócio, pode fazer sentido. E, e, os e Hawks? É, é e tentador. Os Hawks? Confesso que é tentador. E os Hawks teriam uh, Trey Young e Jalen Brown. Uh, não sei se funcionaria, sinceramente. Não sei se funcionaria, porque eu acho que o Jalen Brown quer a sua equipa uh, e acho que os Hawks que são... Tão heliocêntricos um, em Trey Young e no bloqueio direto, acho que o Jalen Brown ia, não é o melhor encaixe para, para o Jalen Brown. Percebes o que, o que quer dizer?
0: A minha dúvida aqui era só se o, o Jalen. Pronto, eu também não tenho a certeza se era o melhor encaixe. Aqui o encaixe seria mais numa perspectiva dos Ox libertarem uma série de jogadores, como estávamos a falar no outro dia. Está ali muita gente, está ali muita gente que quer jogar muitos minutos e assim dávamos mais minutos aos que lá ficavam. Mas o Jalen Brown pode sofrer, pode estar a sofrer um bocadinho daquele síndrome que alguns analistas americanos apontam do, do Bradley Bill, né? que, é, que é tipo, que pode ser o melhor jogador de uma equipa, mas se calhar nunca pode ser o melhor jogador de uma equipa que quer é ser campeão. E eu não estou a dizer que o Trae Young pode ser isso, né? não, não, não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar não, pode, se calhar não, pode, não, não vais ser campeão tendo tu a tua equipa. Ou o Jalen Brown pode não ser o melhor jogador de uma equipa que vai ser campeão. E se calhar com o Trae Young isso podia acontecer, não sei. Não sei. Fica aqui, fica, aqui a dúvida, fica aqui a dúvida por último tenho uma troca com os, os, os jogadores que estão no Stendhal, Ricardo o que é que achas? Que é que achas? <risos> então no Stendhal estão, estão três jogadores dos, dos Indiana Pacers qual seria a ideia? seria os Hornets receberem o Miles Turner e o Karris Levert e enviarem para os Indiana Pacers o Gordon Hayward e o PJ Washington
1: Epá, isso, eu acho que isso deixava toda a gente satisfeita, não é? Deixava Bordaneu, toda a gente Bordaneu, Bordaneu ardia finalmente para a Indiana. Exatamente, exatamente. É? PJ Washington, que perdeu o protagonismo com com esta com, com, com o surgimento agora de, Mal, de Miles Bridges, com Mason Plumley a jogar, perdeu ali algum protagonismo. Uh, é ainda portanto, Ainda é novo uh, e... E para hum, a Charlotte, o tal poste defensor, a tal âncora defensiva que eles tanto necessitam e que o Miles Turner encaixava ali que nem, que nem gingas, e o Caris Levert, que tanto podia ser usado no 5 como até vindo do banco para ser marcador de pontos de, de uma segunda unidade, eventualmente. Mas eu acho que essa, epá, eu essa troca assinava já, João Diniz. <risos> o quê? Tá assinava o quê? já de caras. De caras? De caras. Sempre sem falta acho que é a primeira vez <risos> que aconteça
0: e, e tens noção que ainda temos uma vantagem nisso que é o Gordon Hayward tem 3 anos de contrato e por isso e ao passo que tanto o Miles Turner como o Keir Slavard têm dois o que significa que sobraria um ano ainda aos Charlotte Hornets para poderem, porque eles vão ter de abrir os cordões à bolsa para poderem pagar a sério ao Miles Bridges, porque é o que vai acontecer eles vão ter de abrir <risos> assim de abrir a, a, unico,
1: a único senão dessa troca é que uh, quem é o jogador mais valioso dessa troca
0: o jogador mais valioso desta troca é o Gordon Hayward
1: para mim não é, para mim é o Miles Turner
0: sim, mas para certo? mim é o Miles
1: Turner, sem dúvida o Gordon Hayward até por causa de, das lesões recorrentes, deixa-me de pé atrás e portanto
0: ah, mas, viste... mas, tam mas também ah, é verdade bem, que, que, que bem, os Pacers baixaram
1: Hayward... imenso o valor de mercado ao dizer que eles estavam disponíveis. Exato. Epá, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que dá para fechar. Já.
0: olha aqui, olha este aqui, basquete em campo ao mesmo tempo. Gordon Hayward
1: Malcolm Brogdon
0: e o Sabonis. Os três a jogar ao mesmo tempo. <risos> Boa, Ricardo. A ser incrível, pois, era bom,
1: era incrível. Bom incrível, incrível, incrível. Estás lá, tu estás lá, puto, estás lá. Qualquer dia, ou qualquer
0: dia, qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia. Muito bem, <risos> vamos avançar. lá a E vamos para a rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betano, o AnaBet. Ora, como sabem, este podcast tem é o apoio da betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Baloar, claro. E por isso mesmo, no Guanabete nesta semana, a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, estão aqui cinco jogos que vão acontecer nesta terça-feira, que merecem algum destaque e que vamos falar por isso mesmo deles e das suas odds. Os Toronto Raptors vão receber os San Antonio Spurs, a odd está de 1.42 para os Raptors, 2.67 para os Spurs. Os New York Knicks, que vão receber os Indiana Pacers, a odd está 1.80 para os Knicks, 1.90 para os Pacers. Os Pelicans que vão receber os Phoenix Suns a odd 3 para os Pelicans 1-31 para os Suns portanto Suns claramente favoritos e é normal até pela época, pela época que têm estado a fazer e depois há aqui dois jogos aos quais eu queria dar particular destaque o primeiro é a recepção dos Lakers de LeBron James aos Sacramento Kings de Nemias Queta vamos ver se é este o jogo ou se este vai ser o jogo em que Nemias vai voltar a pisar um, um pavilhão da NBL no último jogo já tinha sido convocado Vamos ver se vai acontecer ou não. Os Lakers vêm duas vitórias consecutivas, estão com recorde de 19 vitórias e 19 derrotas. Os Kings ainda ao estar pelos play pelo play-in, estão com 16 vitórias, e 22, 16 vitórias e 22 derrotas, exatamente. Vamos ver o que é que acontece neste jogo. E expectativa para ver se na minha esqueta vai ou não, vai ou não jogar. Para, por outro lado, temos também um jogo que é o primeiro jogo do dia, que opõe os Cleveland Cavaliers aos Memphis Grizzlies. Ora, estas duas equipas são provavelmente as duas maiores surpresas da NBA nesta temporada. Os Cavs estão no quinto lugar da Conferência Oeste com 21 vitórias e 16 derrotas, têm 6 vitórias nos últimos 10 jogos, ao passo que os Memphis Grizzlies estão, estão no quarto lugar, isso mesmo, no quarto lugar da Conferência Oeste com 24 vitórias e 14 derrotas. Temos o vídeo hoje. Eu fiz o Grizzlies também já jogaram mais jogos, mas já ganharam mais jogos que os Brooklyn Nets, que têm 23 vitórias e 12 derrotas. Pois bem, os Grizzlies vêm de 5 vitórias consecutivas, têm... ganharam 7 dos últimos 10 jogos. Apesar de tudo, a odd é mais favorável aos Cleveland Cavaliers, ou seja, os Cavs são favoritos: 1,60 para os Cavs, 2,18. Para os Grizzlies. No caso do jogo dos Lakers e dos Kings, a odd está 1,29 para os Lakers, 3,25 para os Kings. Portanto, Kings favoritos. Já sabem, se quiserem apostar em jogos da NBA, podem fazê-lo no betano.pt. O patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Balão Ar Claro. Posto isto, vamos avançar e vamos para a nossa rubrica habitual, o Take That for Data. Take That for Data. Meu caro amigo Ricardo. No Take That for Day desta semana, temos de falar de um evento histórico. O aconteceu. quê?
1: O, o nosso confronto direto na fantasy? Não. O,
0: o, aconteceu? <risos> não tô, juro,
1: juro, juro, não faço ideia. Juro, não faço Estou fora, fora disso. Aconteceu, aconteceu. Ganhaste, Com ganhaste, é normal, né? 7-2. 7-2. Set, es, que
0: não sei, não estou a par, porque tenho de ver. Tenho de, de dar a equipa agora, que já que não conheço tempo. Que vergonha, que vergonha. De ir lá ver. Não, não é isso. Estou a falar de. Pela primeira vez na história tivemos dois buzzer beaters de três pontos em jogos back-to-back. -back. E, e curiosamente foram em anos diferentes. Em anos diferentes. Exatamente, em anos diferentes. Back-to-back <risos> back e anos diferentes. Um no dia 31 de dezembro de 2021 e um no dia 1 de janeiro de 2022. Estamos a falar, obviamente, dos dois triplos marcados por Demar DeRozan e... Em cima do apito. E eu gostava só que fizéssemos uma reflexão sobre isto que, que estamos aqui a falar. A primeira é: não é inédito de Mar De Rosen marcar lançamentos em cima do apito. Não é, não é uma coisa inédita. Mas estamos a falar de lançamentos de três pontos. Ora, é verdade. De Mar De Rosen, durante largos anos na sua carreira da NBA, não gostava, ou não queria, ou não lançava pelo menos, de três pontos. E de repente, em dois jogos seguidos termina os jogos a lançar três pontos e a ganhar os jogos precisamente por causa desse lançamento. Eu acho que isto é de, é de louvar. E depois uh, esses, essas duas vitórias dos Bulls colocaram-nos como falámos há pouco, no topo da conferência da conferência esta à frente dos Brooklyn Nets e à frente dos Milwaukee Bucks. Os Bulls acho que estão com sete vitórias consecutivas neste momento e são a terceira melhor equipa da NBA, acho. Ou a terceira ou a quarta? Acho que só tem os, os Warriors e os Suns à frente, Ricardo, quanto tempo é que falta na tua cabeça para começarmos com as narrativas de se calhar, se calhar o de Rosen pode ser MVP da NBA. Quanto tempo é que tu achas que falta para isto?
1: Olha, eu ouvi uh, já hoje de manhã que já não falta tempo nenhum que ele pode ser o most improved player, porque deu aqui um salto incrível este ano, na verdade embora me pareça difícil que um jogador como o de Rosen com o estatuto que tem na liga com os anos que tem na liga venha agora ser considerado um most Improved Player não mas isso tu... tem... repara... repara bem no histórico que isto é eu aqui
0: a defender do de Mar Rosen eu que nem sou o maior fã das suas qualidades mas, mas... E, e
1: assim eu, eu sendo fã de, de Rosen Uh, sou um fã que coloca o DeRozan no seu lugar quer dizer, Acho que ele uh, tem algumas lacunas no seu jogo E lacunas tão evidentes Que, que por exemplo, nunca pode ser considerado MVP de, de, de uma temporada de NBA Agora, o que ele está a fazer este ano Eu acho que não o coloca na corrida para MVP Uh, mas mas uh, ele
0: está a fazer uma temporada MVP não ele mas ele é, temporada aos
1: 32 MVP. anos tem temporada de All-NBA e não sei se não é All-NBA First Team sinceramente oh, tem de porque, ser. porque uh, para além de Kevin Durante não vejo mais nenhum extremo que, mais nenhum forward que esteja uh, ao nível do que de Rosen do que Rosen está a fazer Portanto, uh, acho que se colocas uh, de Rosen na All-NBA First Team, se calhar tens mesmo que, que o considerar no lote alargado de candidatos a MVP. Sim.
0: No, nas últimas semanas, quem é que tens tido? Ou seja, tu tens o Nikola Jokic, que está, está assim desde o início da época, não é? Portanto, basicamente tem pezinhos de lá, ninguém liga, é? mas está lá. tens o Yanis, que está... Outra vez com números arrasadores. Tens o Joel Embiid, que está completamente ridículo também nos últimos jogos que tem feito. O nosso amigo LeBron James, que nos últimos jogos também tem carregado. O Kevin Durant e tens o Damar DeRozan. São estes. Ah, e o Steph Curry, pronto, ok, mas desse nem sequer, nem, sequer, nem, sequer, nem sequer estamos a falar. São estes, né? E eu acho que o, o, tempo, repara: o, o Damar DeRozan Rosen pode não ser MVP. Mas vai estar nas votações Top 5 da MVP Se continuar assim sim, sim, sim. Tem de ser, tem, é, tipo, é obrigatório não é? Porque... Quem? Diz, 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 diz.
1: Não, Pois, estava a pensar Quem seria, quem seria O top 5 da MVP um... São estes seis, Vai sair destes seis jogadores
0: Quem é que estavas a dizer? Kevin Durant, Steph Curry Giannis Antetokounmpo
1: e o Kids, esses quatro são garantidos, não é? Esses quatro, e depois, e depois o teu quinto é, esse...
0: é The Rosen, vai ser entre The Rosen e Joel Embiid.
1: É pá, eu acho que estamos a
0: esquecer LeBron James mano. e também LeBron James. Sim, desculpa, <risos> são esses sete. São esses sete.
1: Um, sim, não sei se coloca Embiid, na... não, não se o... Embiid aí, não sei se coloca Embiid nesse, nesse lote, mas coloco LeBron. Portanto, o LeBron. LeBron acho... está
0: a fazer uma das melhores épocas da carreira. Aos 37.
1: Aos 37 <risos> anos é, é, é notável. Não há, não há elegios para o que o estar está a fazer. Uh, pois, pois, pois. É verdade, é verdade. Acho que sim. Uh, tem que estar no top 6 de candidatos a MVP do Rosen, acho que sim. Tentar, Ricardo, tentar.
0: E vamos ver o que é que vai acontecer daqui até ao fim do ano. Vamos ver o que é que vai acontecer. Porque ele está a fazer isto com... A partilhar uh, espaço com... Um jogador que lança muitas vezes também Que é o Zach Lavin Portanto, não sei Vamos ver o que é que vai acontecer Vamos ver o que é que vai acontecer É uma boa, é uma boa história É uma bela narrativa <risos> E não te esqueças que, é... como tu disse sempre, a NBA vive destas histórias É e, verdade portanto, Isto seria uma ótima história
1: É uma ótima história É um ótimo sinal Para quem uh, acha que a NBA hoje em dia É apenas lançamento de 3 pontos E afundanços The uh, Rosen mostra que afinal o uh, old school uh, lançador de meias distâncias ainda pode ter um papel e um papel decisivo na NBA atual, aliás há, 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 há poucas semanas o Zach Cram do The Ringer escreveu um artigo muito engraçado, eu partilhei na newsletter do borracha Laranja, não sei se tiveste a oportunidade de, de ler uh, que era um, sobre o valor dos lançamentos hoje em dia na NBA e a forma como se valorizou cada vez mais o lançamento de três pontos e, ou, ou os lançamentos debaixo do sexto é? a busca uh, uh, cada vez mais obcecada pela eficácia e pelos lançamentos mais valiosos um, e isso fez com que defensivamente as equipas da NBA fossem construindo sistemas defensivos que se focassem em parar sobretudo essas duas ameaças proteger o sexto, portanto um rim protection e proteger o lançamento de três pontos contestar o lançamento de três pontos isso obviamente com dois focos tão evidentes num sistema defensivo abre espaço para uh, as meias distâncias e portanto uh, cada vez mais são valiosos os lançamentos de meia distância e jogadores como Kevin Durant. Devin Booker, Chris Paul e claro, Demar DeRozan estão com peixe na água nestes novos sistemas defensivos que são moda na liga que são muito focados no em contestar o lançamento de três pontos e em parar os lançamentos debaixo do sexto portanto, um, ainda bem que DeRozan nos dá isto porque é bom não continuarmos a a, a ir à procura apenas daquelas duas soluções para, para criar vantagens e, e é bom termos variedade no nosso jogo, variedade no jogo de basquetebol e o lançamento de meia distância, pode ser um bom lançamento? Pois
0: pode, e se pensares, e deixa-me só voltar aqui à questão das narrativas, que é se tu pensares na força de cada uma das narrativas por trás destes candidatos a MVP, eu não sei se o Tomar Rosen, a narrativa à volta dele não é a que tem mais força, porque repara,
1: não é, não é porque a do LeBron tem muita força.
0: A do LeBron James terá muita força pela idade, a de Steph Curry terá muita força porque é o um comeback regresso, é o um comeback, comeback. não é? O Kevin Durant também entra um bocadinho na lógica do comeback, apesar de não, não pelas mesmas, não pelas mesmas mas, razões, mas não é tão forte. Não é mas tão é, forte. Dif
1: é diferente, né? tem um James Arden ao lado. Tem... é diferente. Poderias ter o,
0: lá está, como falámos já, eu falei na é verdade, o Chris Paul, mas não tem a mesma força, e depois de repente és a Tomara Rosen. Numa das equipas mais conhecidas da NBA A partir dos anos 90 Que são os Chicago Bulls A fazer isto e a, e a guiar os Chicago Bulls Não sei se vai ser ou não Mas pode ser o melhor recorde da conferência esta Sim, uns ah, Bulls isso.
1: E a, mais uma parte dessa história É uns Bulls que eh, muita gente Eu incluído Não apontava sequer ao play-in Portanto, apontava do 11º para baixo ah, São, isso, estes, tem, tem são esses de... Bulls São esses desse, Bulls, não é? Da expectativa esse... Exatamente, a
0: expectativa, só ele e o Steph Curry é que tinham este tema das expectativas, sendo que o Steph, só ele, não. No caso era o Curry e os Warriors tinham a questão das expectativas. E nos Bulls, é pá, eu, eu não sei, não vou dizer que eram iguais às dos Warriors, até porque muitos analistas apontavam os Warriors como possíveis finalistas da NBA e nenhum analista apontava os Bulls como possíveis finalistas da NBA. Claro, Portanto, claro. E eu acho que essa surpresa do Underdog. E porque é é esperares
1: muito uma surpresa destas, esperas sempre de Steph Curry e não esperas de DeMar DeRozan
0: Exato, portanto é, um, é uma narrativa muito forte que, que pá, vou, vou, vou deixar aqui vou deixar aqui para voltarmos aqui daqui a uns meses, estamos mais ou menos a meio da época vamos voltar aqui daqui a uns meses para, para avaliar Ricardo, antes de irmos embora uh, quem é que gostavas que entrasse no Big Brother famosos da NBA? <risos>
1: <risos> Se houvesse um Big Brother famosos Só, só com um personalidades da NBA Só com personalidades da NBA epá, as personagens mais loucas da história da NBA Sei lá, um Dennis Rod Rodman. Um Dennis Rod, logo à cabeça Uh, um Shaquille Don, O'Neal, Donald, Donald
0: Sterling, acho que não, não, mataram, não, é? não
1: porque iam matalo e iam matalo em dois segundos. Apesar de que uh, mortes em direto é boa televisão sempre, não é? Pelo menos. Uh, mas mas não, mas não. Uh, Dennis Rodman, eh uh, 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 Michael Jordan, uh, uh, Charles Barkley, Charles Barkley. Shaquille O'Neal, uh, Atuais, Dream Podia ser Green. uma daquelas também, como, este,
0: como este Big Brother famosos que são que entraram pessoas que nós nem sabemos bem, não sabemos bem quem é que eram, que era tipo, ah, é? lá, tipo um dos irmãos do Yokich, estás a ver? Por exemplo, <risos> um dos irmãos, mas que é? Um dos irmãos dele, mas qual deles? Não sei. Qual não deles? O que,
1: o que pendurava o Jokic nas árvores quando era miúdo? <risos> Sim, sim. Não sabemos, não sabemos se é esse. Pode ser, pode ser esse. Podia ser, podia ser um dos irmãos Van Gundy
0: também, podia latar também, ia, ser giro. ia ser, sim. ser giro. O Phil Jackson sim. a dar aulas O Latrol Spruell
1: e o P.J. Carlissimo, por sim. exemplo. Sim, sim, sim. era, era o... engraçado. Kevin o... Garnett
0: podia ser bom também.
1: Sim, o Skip Bayless. Uh, com o LeBron James, por exemplo, sim. também era Giro, Stephen coisas...
0: Smith, Stephanie Smith também, <risos> <podia ser risos> um esses guardiçã. palhaços,
1: esses palhaços todos, <risos> o Colin Coward também, Epá, um esse, esse, palhaço, esse palhaço, maior também, sim. Sim, 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 muita gente podia, podia entrar ali, é, era Giro de certeza, um, era Giro de certeza. Vamos deixar, vamos
0: deixar isto aos nossos, aos nossos ouvintes, <risos> uh, por yeah. favor. e João Diniz. e João Diniz, João Diniz. Não, João Diniz, sem dúvida, sem dúvida parece que estão-me a ver a, a fala para o Kevin Garnett a dizer assim, mas olha lá, quantos tributos do make-up é que tu já marcaste na tua carreira? é que eu já marquei dois né? é que eu já marquei dois quantos é que tu já marcaste? Estava, estava a imaginar a ter esta conversa com ele acho que ele ia reagir bem? Pois, não sei <risos>
1: <risos> e eu e o Russell Westbrook também podia isso. E um eu teria a missão de sempre que me cruzasse com o Russell Westbrook teria que lhe dizer que ele é o pior lançador da história da NBA, lançar pelo menos uh, <risos> três triplos por jogo.
0: Não, eu acho que eu acho no, no teu caso a missão seria o inverso, né? A tua missão seria o inverso, seria cada vez que passasses por ele, dizer assim: Russell, pá, não ligues, meu sério, não ligues. Lança, aí, lança,
1: meu puto, lança, lança,
0: pá, eu, tipo, não ligues ao que as pessoas dizem. <risos> Os números, o que é que são isso? Os números não são nada, percebes? Tu, tu, não, tu, não, tu, não, és, tu não és definido pelos teus números, percebes? Tu és definido por ti enquanto jogador. Pá, tu és um grande jogador, portanto... Mas top 10, top 10, como é que dizia? Top 10, alguém dizia na outra dina. Top 10 melhores jogadores da história da NBA, percebes? Tu és esse gajo, tu és esse, guys, tu és esse guys, <risos> Muito bem, malta. De, de, Deixem-nos as vossas apostas para quem é que gostava de entrar, ver entrar no Big Brother, famosos da NBA. Ricardo. Nós voltamos a ver-nos para semanas semana. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas
1: no iTunes. Epa, e deixem-me deixem recomendações para ver se, para as costas. O que é que eu posso fazer para as minhas costas melhorarem? Neste momento as minhas costas estão piores que as costas do Sérgio Baca <risada> Sim, sim. <risada> Sigam-nos no Twitter e
0: no Instagram e torne se tornem-se patronos em patreon.com.br underscore ao underscore ar. Uma coisa importante também é... Para agir levar o Nemias a aparecer nas primeiras, nas primeiras, na primeira lista de votações para o All-Star. Não era Ricardo Era uma era coisa muito gira Sim, a ideia,
1: a ideia é essa É muito só na lista, não é? É agora dia 6 de janeiro que vão saber, vai ser anunciado e, e era giro aparecer lá LeBron James, 200 mil votos Kevin Durant, 180 mil votos DeMar DeRozan, 100 mil votos minha esqueta, 70 mil votos Era giro uma coisa era desse giro. género, não é? Era, era, muito, giro, giro. era, era giro. muito
0: giro Para fazer isso, podem votar no site da NBA Ou podem... Fazer retweet das milhares de publicações Que estão a ser feitas todos os dias Com as hashtags NBA All Star E Nemias Queta
1: Ó ah, oh, oh, oh João, uma coisa é certa Eu não tenho dúvidas Que a quantidade de retweets Que está a ser feito Garanta ao #Nemias Votos suficientes para ele aparecer No primeiro levantamento de, de, de estações, do, Das estações do público Se não aparecer lá o nome do #Nemias, Vai ser uma escandaleira <risos> Vai ser uma escandaleira Vou ter que falar com o Adam Silver
0: Muito bem Já. Malta Obrigado e até para a semana